0: 今天我们继续说《少年小树之歌》第二章，我们要讲的是大自然的规则。奶奶花了七个晚上才做好我的鹿皮靴子。她总是坐在火炉旁的摇椅上，一边哼着歌，一边缝着靴子。偶尔从火炉里传来几声木材爆裂的呻吟声，呻吟声就是木材爆裂的声音呢、啊，噼里啪啦的声音。伴随着摇椅摆动的，呃，碾嘎声在屋子里面呢回响着，所以摇椅咔哒咔哒嘎哒的那种声音。他用一把弯刀把鹿皮切割成长条形，然后用它们来编织鞋子的边缘。等靴子完全做好，再把它们全部浸泡在水里，接着要我趁湿。呃，趁这个靴子还湿湿的时候就穿上，在屋子里走动，一直就等到他们干了合脚为止。穿着那双湿的新靴子在房间里走来走去的时候，我可以感觉到水分一点一滴的散去，柔软而富有弹性的鹿皮顺顺贴着包裹着我的脚，就像空气一般轻盈。今天一大早，我就自己爬起床了，在寒冷的空气中，赶紧套上我的工作裤和夹克，最后才穿上那双新靴子。外头的天色还是一片昏暗，连早晨呼唤树儿起床的微风都还没有醒呢。我这么早就起来的原因，是因为爷爷告诉我，只要我能够早起，就可以跟着他一起通往山上的小径去看一看。但是他还说他不会叫我起床的。爷爷呢，低下头，严肃的告诉我：“一个男子汉早晨是自动自发起床的。”他脸上没有一丝微笑。但是今天早上他一起身之后，便把我房间的墙壁撞得乒乒乓乓作响，提高了声调和奶奶说话，还发出一大堆的噪音。我当然听见了。于是我赶紧起床，抢先一步到外头去，和狗狗儿们一起在黑暗中等着，呃，他们出来，他们就是等他的爷爷奶奶出来。这爷爷呢出来之后，他就很惊讶的说：“哎呀，看看是谁在这儿啊！”我就回答说：“早安，爷爷。”声音中呢，掩不住得意的语气啊，掩不住就是他的声音啊，非常得意的意思。他的口气非常得意。当我们要出发时，狗儿们兴奋的用后腿站立起来，跳着，想要和我们一起前去。但是爷爷指着他们，命令道：“你们留下来看家。”那那些狗呢，就仿佛听得懂他的话，夹着尾巴发出恳求的呜咽声，就是那边呜呜呜呜，慢、呃、慢、呃呃呃呃呃呃。而这毛德呢，这只狗呢，还伸长了脖子，哀嚎了起来。但是他们都没有跟着我们，只是站在一块脸上露出无助的神情，目送我们离开屋前的空地。山谷中有两条小径，左边那一条呢，是沿着这个山间山中的呃山山谷间的流水往下流，顺着山谷的轮廓，也就是山谷的形状蜿蜒，就是弯曲的。哦，盘旋，盘旋就是围绕着，所以是这个左边这条路是顺着山呃山谷间的溪水啊，水流顺着山谷的形状，然后整个弯曲的围绕着，直到一片河边的低地比较低的地方为止。爷爷在那片那片低洼地呢，上面盖了一个谷仓，还养了骡子和牛。那山中有另外一条小径呢？刚是左边嘛，现在是右边。右边那条上行的、往上走的这一条小路呢，是我们要走的。这条路是通往山边，贴着山谷往上爬。我在爷爷的身后快步跟着，可是可以感觉到斜坡是慢慢的、逐渐抖了起来，逐渐抖了，抖了，就是呃变得比较垂直，越来越难走了。就像奶奶说的，我还感觉到更多的地的东西。大地之母孟欧拉透过鹿皮靴子告诉我，它就在这儿。我感觉得到这个大地之母，它呼吸的起伏、毛发的摆动和皮肤的弹性，还有在它身边、身体深处就有如血管般交错的树根，以及在其中这树枝、树根的里面呢，流动着。供养万物的血液，它的胸脯是那么的温软，而且富有弹性。强而有力的心跳几乎把我给弹了起来。我们已经爬到很高了，山涧落在山后远处，寒冷的空气把我呼出的气凝成了一团团的白雾。那我们刚刚听到的这一个，他这个作者呢，他是描述的整个大地之母，也就是省整个整个山呐、啊，整个山路。他描述是把他想成是一个一个母亲哦，然后呢是一个女生，她整个身体，你长好像走在她的身体上面的感觉。那形容这她的血管呢就很就是形容那个树根那些交错树根就好像是这个大地之母的血管哦，然后在血管里面跳动着去供养每个万物，就是每个每个自然界的所有的养分。我们已经爬到很高了，山涧落在远处哦。这寒冷的空气，它呼呼进去，呼吸进去这寒冷的空气，呼出来是一个白色的雾。路旁呢光秃秃的树枝哦，为什么会有白雾呢？就是我们的身体是比较温暖，而、啊、我们把气呼出来之后，跟外面的气的那个体呃的温度落差太大的话，就会起。洗那些白雾，那路途呢？呃，在路旁啊，这光秃秃的树枝上挂着一排一排牙齿般的冰柱。那你可以想象啊，树枝上挂着牙像牙齿般的一个冰柱的话，表示外面真的是非常冷。水滴是顺着这尖锐的冰齿哦、呃，就是这个冰柱啊啊，那很像是牙齿般的冰柱滴的滴下来。当我们再往上走。还有积雪散布在小径上。这时，灰灰茫茫的曙光，不知道什么时候把黑夜给赶走了。也就是说，等到他们再往上走，然后呢，突然发现呢，他就突然发现呢，开始本来是很暗的，那可能是天还没亮。然后之后走走走着，不晓不晓得什么时候，慢慢那种黑黑的影，黑黑的整个。黑色的夜晚了，已经不见了，变灰色的，但有一点小小的光线。那爷爷停了下来，他指着路旁的一块空地说：“你看，这就是火鸡场。我必须跪下来，趴在地面上，才看到火鸡们细碎的足迹，形状就好像是几好几根连在一起，然后向外散开的火柴棒一样。”这话说完了、啊，爷爷呢就来到了路旁，开始寻找，直到他发现一个倒塌的树所遗留下来的坑洞。来吧，我们就把陷阱给搭起来。就说了这句，我们把坑里的落叶先清理干净。爷爷拔出长刀，把坑底像海绵般柔软的土壤给弄松，然后我们开始向下挖，把多余的土抛在落叶上。一直挖到我站起来看不到外头的深度，我们才停下来。也就是说，他们一直挖挖到说他站起来在坑里面，在一个坑凹进去的洞里面，然后站起来，然后看不到外面了，这这样的一个高度，他们才停下来。爷爷把我从坑里拉出来，我们一起拖了好几重散落在地面上的树枝，把坑洞再盖住，然后抱了一些树枝。铺在树枝整个树枝上，接着爷爷用长刀顺着坡度，哦、呃，然后挖掘出了一条小路小径，可以通往这个坑里，然后再从坑的后面接着挖了另外一条小路，一直到火机场为止。他从袋里掏出了一些印第安的印第安的红玉米，撒在那条小径上，同时也丢了一把在坑里。爷爷就说：“好了，我们可以出发了。我们继续往上爬，碎冰就像是从大地吐出来的糖霜一样，散了满地。所以呢，这个碎冰呢，你可以想象啊，它吐出来就像糖霜，糖霜是白色的，很像一个奶油的感觉。那所以他说这，这在形容这些冰啊，这些冰层啊，感觉就是像雪一样，可是白白的就在，就在就存在。”在散散播在整个那个山上最高处，在我们脚底呢嘎，嘎脸嘎脸的嘎嘎脸出来的，发出了碎裂的声音哦，所以碎冰像是从大地吐出来的糖霜一样散了满地。然后他们是走着走着，走在这个这个糖霜上面，然后发出一些破裂破裂的声音。面对我们的山离我们越来越近，而身后的山谷却越来越远。从这里望过去，山谷就像是一条窄长的裂缝，而山界呢，则像是一道不锈钢刀闪亮的刀锋。哦，有有就就是很像说山谷里山谷有一条裂缝，然后呢，这些山上的这些流水呢，就像不锈钢的刀子一样亮亮的刀锋，然后是你看到是一个白白的东西就在眼前。所以呢，这静静的躺在裂缝里面，这个不锈钢刀就是白白的，这个就是山上山,山谷间的流水。那你可以想象，就是山啊，有那个瀑布这样子流下来的样子。我们坐在路旁的落叶上，望着第一抹朝阳哦，朝阳就是早上的那个太阳啊，浮上对面的山顶。所以呢，他说他是坐在路旁的落叶上，看着那个可能是对面的那个山顶。的太阳呢，就是太阳已经照到对面的山顶了。而这时候，爷爷从袋子里取出了一个酸乳酪面包和这个鹿肉来分给我吃。我们就这样边欣赏着山的变化，一边吃着早餐。这灿烂的太阳像是一颗爆炸的火球，洒了整个天空一片闪亮的黄金雨。这灿烂太灿烂的太阳啊，就是。就他把这个太阳行的形都是一个爆炸的火球，然后撒了整个天空，就像闪亮的黄金雨。就是说撒到整个整个地球，整个天空上都是太阳的太阳的那个阳光嘛。他把这些阳光洒下去，感觉好像是黄黄金色的雨。树上的晶莹的冰柱在阳光闪烁着，闪烁着变幻夺目的光光彩，叫人无法直视。它树上这些晶莹的冰柱呢，在太阳照到阳光之后，闪烁着这种呃那种变化夺目、变化夺目的意思，就是非常耀眼的一个光彩，就是引人注目，看起来很亮的一个样子，叫人无法去直接看去看这个光哦。这黑色的眼，这残影呢？黑夜的残影，黑夜的残影就是那本来是很黑黑。呃，就是晚上的一个样子嘛。那残影的意思说，太阳都出来了，那有些没有照到的太阳的地方就是残影。在这个早上的太阳，朝阳的大举进攻下，一步一步的向山谷退去。哦、呃，而阳光则像浪浪潮般的哦、呃，由山顶一直往山脚直泻而下。阳光就好像那些海浪一样，然后呢，从山顶。一直到山脚，然后全部就像浪一样，整个宣泄而下，就,就是直接的往下，全部都是阳光了。所以呢，一直担任警戒的乌鸦发现了我和爷爷，朝着空中嘎嘎的连叫了几声。山在乐哄哄的晨曦照耀下开始膨胀，发出噼啪的声响，并且伴随着它长长的呼呼气声，朝天空吐出了一缕一缕的蒸汽。也就是说，这个山呐、啊，哦、嗯，就是在刚太阳出来时候，有时候你在很高的地方可以看到云海。那这云海呢，有可能是因为山跟呃天气很冷的时候才会产生一个云海，就很像雾一样的的海浪。那所以他就形容说这，这这个这一种云海呢，就好像是天空，呃，朝着就是天呃这个山呢朝着天空吐出来的那个蒸汽。当阳光解除了树木死气沉沉的冰封盔甲时，山还砰砰的低语了几声。阳光解除树木那些冰封，也就是让树上的这些冰柱啊融化的时候，那它它会呢会开始有那种冰碎掉或是融化的那个声音，拼拼的低语了几声。爷爷呢一直注意到这一切，我也一样。我们还留神请听着，随着林间、森林间低声呼啸的晨间微风，以及各式各样的声音声响。爷爷轻声地说着，眼睛仍是专注地望着山。他说：“山正逐渐的活起来了。”我就说：“没错，他复活了。”突然间，我发现我自己和爷爷共同拥有了这种感动，却是大部分的人从来没有经历过的。夜晚的阴影一直向后退，只剩下山旁草地对面的一块阴暗阴暗的角落。也就是说，这个太阳呢就没有照到，剩下这个角落还没有照到。而沐浴在阳光下的草地，闪着清脆的光芒。爷爷只在草地上颠扑拍打的翅膀，忙着觅食的鹌鹑。要我看，鹌鹑是一种鸟哦，它就是呃，他们正在忙着觅食，找东西吃啊。接着呢，他把手指头又指向这个清冷的蓝天，就是蓝天啊，蓝蓝色的天空，天空洁净的没有一片云。但是，一开始我并没有看到爷爷指的那一颗在地平线上移动的小黑点。这个黑点越来越大，直接朝着阳光飞过来。哦，它是直接飞向阳光，因为它为什么要这样飞呢？它这样飞，它的影子就不会比它还先。呃，落在地面上，也就是说，在地底下的那些其他的生物呢，就不会发现这个影子，他们也就不会警觉到了。那这个东西到底是什么东西呢？只见那只鸟加速直直往山边俯冲下去，树顶树顶掠过尖尖的树顶，两只翅膀向后伸展，就像一颗褐色的子弹，笔直的朝鹌鹑射过去。也就说，树顶树顶就是很快的。掠过尖尖的树顶，掠过就是飞过，飞过它是整个飞过，轻轻碰到这个尖尖的树顶。两只翅膀呢是向后伸展，向后伸展。你想到一个鸟的翅膀一直往后向后伸展，那就是它飞很快，是从上面整个飞下去冲下去。然后说这个作者是形容这个鸟呢，它呃就是这样子俯冲下去，这个动作就好像是一颗黑色的子弹，然后呢直直的往。朝着这个鹌鹑这个鸟射，然后往那个方向飞过去。爷爷轻声的笑着说：“那是老鹰泰坎。”这鹌鹑们呢，突然起了一阵骚动，全部呢纷纷啊，从朝着森林间仓皇的奔逃。哦，这些鹌鹑鸟啊，全部呢突然一阵骚动就吓到了，大家都赶快飞起来，然后逃到森林里面去。但是有一只脚步比较慢的。老鹰呢发动攻击了，一瞬间，羽毛就在空中四处飞散。两只鸟在草地上滚作一团。只见老鹰呢的头啊，起的又弱，致命的啄啄击就好像雨点般的落在鹌鹑身上。也就是说，这个老鹰呢，它是用它的鸟喙，然后去攻击这一个鹌鹑。这个攻击下去，就好像下雨般的，就是整个落在鹌鹑的身上。只一会儿呢，打斗便打斗便结束了。老鹰呢，是用双爪躲起它的猎物，抓起来，就是整个用它的爪子抓起那个猎物，朝着原来的方向越过山头，又向远方飞去。我没有哭，但我知道自己看起来很难过，因为爷爷对我说：“别伤心，小树儿，这就是大自然的规则。泰坎”泰坦就是老鹰，泰坦啊。把跑得慢的鹌鹑鸟给抓走了，跑得慢的鹌鹑就没有机会生下和它一样跑不快的鹌鹑孩子了。而老鹰泰坎泰坎呢，它也抓田鼠，这样就不会有太多鹌鹑蛋被田鼠偷吃。这泰坎啊，依赖着大自然的规则生存，它是在帮助鹌鹑呐。这爷爷用从用刀子从地底地底下地底呢。嗯，挖出了一条甜菜根，把皮削掉后切成两半。他把大的一半递给我，就是给他，给这个作者，这个我。然后呢，甜菜根呢储藏着用来过冬的汁液，顺着刀流了下来。他轻声的说着，爷爷轻声的说着：“这就是大自然的规则啊，你只能拿你需要的东西。”就像在猎鹿的时候，哦，打猎，哦，猎鹿的时候，我们不可以猎取最强壮的那一头，你反而要抓那些瘦弱并且跑不快的鹿，这样强壮的鹿才能够繁衍强壮的后代呀、啊，你以后才会有更好的鹿肉可以吃。山豹啊，就是山豹帕克，就是那些豹啊，都明白这个道理啊，你更不能忘记。接着他又笑着说。只有小蜜蜂提笔，他不明白，他储藏的花蜜远远超过自己所需要的，所以他的蜜会被熊偷吃，还有浣熊，还有查拉几族的人也会来分一杯羹。分一杯羹的意思说，还有查几查拉几族的人也会过来跟这个浣熊，还有这个其他的熊抢这个蜜蜂,蜂蜜啊。人类也像蜜蜂一样，总是贪取多。贪取多过自己应得的那一份东西，他们从别人那里夺取、抢过来，战争于是就发生了。为了保住那些不该得的东西，人类于是展开了这个冗长的交涉。冗长的就是非常长久的意思。那长久的交涉，交涉就是什么呢？就开始协商解决问题，这个、意思。他们还会举起旗帜，声称。就说自己啊的行为是顺天合理的，是非常合理的。有些有许多人因为这些交涉而和以及那面旗帜一同丧失的生命。他说有许多人因为要解决问题哦，然后呢，或是跟别人一起协商，就是呃沟通。还有，但是呢，嗯，因为这样子，还有还有，甚至因为这个号召的这个旗帜啊。这个棋子的关系呢？因为为了这样，这两个东西呢就丧失了生命。但是他们永远改变不了这个大自然的规则啊！那小树跟着爷爷后来又去哪了呢？我们下次再继续说喽。